0: ما احالی تهران خیلی از امکانات شهرمون رو یعنی چی؟ مثلا میدونین تهران چند تا پارک یا بوستان داره؟ دیدی نمیدونستیم؟ تهران 2268 تا بوستان داره یعنی از هر جایی که هستیم با یه کوچولو قدم زدن به یه بوستان میرسیم و میتونیم اونجا زیر سایه درخت بشینیم و لذت ببریم یا بچه هامون توی پارک بازی کنن آه گفتم درخت اصلا میدونستین همین تهران چند تا درخت داره؟ اونم نمیدونین تهران سه و میلیون درخت تنومند داره درخت تنومند دا. فکر کنم اگه درخت های معمولی بشماریم بره باله 6 میلیون درخت سرسبز پارک و درخت اتفاقای خوبی که براتون گفتم یه سری چیزایی دیگه هم هست که خیلی عددهای عجیب قریبی دارن مثلا ما مردم سرشلوغ و پر رفت آمد تو این شهر روزی 6500 تن دوباره میگم دقت کنین 6500 تن زباله تولید میکنیم و تصور کنین فقط یه هفته یه هفته این زباله ها جمع نشه و ببینین چه بلایی سر خودمون شهرمون میاد و خیلی امکانات و خدمات دیگه که تو تهران داریم و بهشون بیتوجهیم ازشون استفاده میکنیم ولی آیا میدونین هزینه نگهداری، توسعه و مدیریتشون از کجا باید تأمین بشه؟ برای داشتن تهرانی بهتر، همه باید مشارکت کنیم. 29 همه ما، محلت پرداخت قبوز عوارض نوسازی، کسب و پیشو بهای خدمات یادتون نره. روش پرداختم که خیلی ساده است. درگاه اینترنتی شهرداری تهران، تهران داتای آر، تلفن 137 یا ستاره 137 مربع و همه درگاه های بانک های طرف قرارداد شهرداری حتما جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی عوارض و بهای خدمات ملکتون و ارتباط هوشمند با شهرداری تهران شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 137 5 تا 0 70 137 5 تا 0 70 پیامک کنید راستی امسال قبض عوارض برای همه شهروندان تهرانی ارسال شده. تهران شهری برای همه. شما میتونید از داستان شب حمایت کنید. ما به حمایت شما احتیاج داریم. برای همین دو لینک در نظر گرفتیم که همراه پادکست های شبانه ما منتشر میشه. سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور لطفاً ما را حمایت کنید ممنونیم داستان شب به موجب این سند ششتانک صدای مقصوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند ارادتمند داستان شم
1: یکی بود، یکی نبود مجلس هفتم جان دلم که شما باشید میزابنویسهای ما تا یک هفته بعد از اون روز و دستگاه خودشون رو تغییر کردن رفتن دنبال کار و کاسبی جدید میرزا عبدزکی بیت زدنیهای حجرش و کافور زد و بست و یه قفل گنده هم زد در حجره و از اون به بعد هر روز یه پاشو دکونه نونواها بود و پای دیگش توی ارگ و سرکشی میکرد به کار میزابنویسای دیوانی و غیر دیوانی که از این ورا اون ور جمع کرده بود. و هر کدوم رو به کاری گماشته بود. برای نگهداشتن حساب هوانگاه و توپ و تفنگا و سلاحهای دیگه میزبد وزکی از خود گلندرها میزبد نویس انتخاب کرده بود و دستو داده بود دفتر دستکاشون رو به رمز نگهدارن و به رسم خودشون اعداد و ارقام رو با نقطه و حرف بنویسن تا غریبه سر از کارشون در نیاوره. و اصلا بعضی از راویان اخبار معتقدند که حساب سیاق از همین سر بر متداول شد. و خود میرزا عبدلذکی بود که در اشکال حروف تغییراتی داد و دفتر رمزمانندی درست کرد و به نظر تراب ترکش دوز هم رسوند و تخس کرد میون حسابدارها اما برای نگهداشتن حساب آذوقه شهر از قموخیش ها و دوست آشناها و همکارای قدیمی کمک گرفت به خصوص فرستا دنبال هر چی دعا نویس و رمال و مارگیر و جامنداس که توی شهر سراغ داشت و هر ده نفرشون رو سپر دست میرزا نویس دیوانی که طرز کار با دفتر رمضاداب نگه داشتن 90 درصد رو یادشون بده و به کارشون رسیدگی کنه. درسته که عده زیادی از این صنف حالا دیگه بسات خالکوبی واکرده کرده بودن و هر کدوم برای خودشون روزی 20 تا مشتری داشتند و به همین مناسبت برای میرزا زکی بهونه آورده بودند که نمیخوان انگشت توی رزق مردم شهر بزنن. اما خیلی عاشون هم بودند که به علت کسادی بازار دعا نویسی با رضا و رغبت به کمک میرزا رفته بودند. میرزا <عبد و> زکی از صبح تا ظهر کارش سرکشی به انبارهای آزوقه بود و از بعد از ظهر تا غروب تو یکی از اتاقهای ارگ حکومتی رسیدگی به حساب سلاحها میکرد به پول خودش هم از میدون مالبند ها همون الاقی رو که باش رفته بود سر املاکی حاج محمد رضا با زین و یراق خریده بود و به این که معطل قلندرهای بند بسته بشه هر وقت که لازم بود از این سر شهر تا اون سر مثل قرقی میرفت و از این انبار به اون انبار طوری کرده بود که سر ظهر هر روز میدونست کدوم از انبارها چقدر ذخیره دارن دیروز چند خروار گندم و جو و بن از کجا وارد انبارها شده یا چند خروار به نونواها دادن و یا میون بقالها رو رزات پخش کردن و عین همون ترتیب رو برای کار سلاها داده بود و به کمک هفت قلندر میرزا نویس که تو همون اتاق ارگ می نشستن غروب به قروب ریز هر جور سلاحی رو داشت زنش درخشنده خانم هم که سخت مشغول قالی بافی بود و دیگه از اون بابت ها نه خودش نه زنش ناراحتی خیالی نداشتند درسته که درخشنده خانم هنوز از حاشیه خانی به متن نرسیده بود اما با کمک زرین تاج خانم حالا دیگه سه تا قالی تو خونه خودش برپا کرده بود و 15 تا قالی باف مزد بگیر داشت سه تا مرد که نقشه میخوندن و باقی دخترای همسایه و دوست ها که از خونه موندن به عذاب اومده بودن و اگه مزت هم بهشون نمیدادی حرفی زرین تاش خانم صبح به صبح دو که میفساد مکتب دست همیده رو میگرفت و میرفت خونه درخشنده خانم و چادرشو میزد پر کمرشو تا غروب یلنگه پا کار میکرد. استادکار همشون بود و دو تایی کارشون چنان گرفته بود و چنان جیجیباتی همدیگه شده بودن که نگه از اون طرف بشنوید از میزا دله که حالا دیگه به جای نوشتن شکایت مردم صبح تا غروب کارش رسیدگی به شکایت مردم بود. محل کارش تکی پالوندوزا بود و داده بود شبستان تکه رو آبو جارو کرده بودن و حسیر انداخته بودن و همون بساط میذا بنویسی خودشو آورده بود و گذاشته بود بغل در شبستون و به کمک ده نفر ماشی که دور تا دور می نشستن و هر کدوم یه همچو بساتی داشتن کار مردم رو می رسید. 20 نفر قلندر شوشکه بسته هم عمل اکره دستگاهش بودن که دائم تو حیات و هشتی تکیه میپلکیدن و اگه لازم میشد میرفتن پی کسایی که باید به دیوان قضا احضار بشن درسته که میزد دلار رسما منشی دیوان قضا بود اما نه رئیسی به عنوان قاضی بالا سرش بود و نه احتیاجی بود که خودش پر دیگران ریاست کنه ترتیب کارو جوری داده بود که همه کارها کد خدامنشانه و با مشورت و بیتو پتشر حل میشد چون کارها رو تقسیم کرده بود هرکی رو دعوای ملکی داشت مش سراغ همکار بغل دستیش هر کی رو دعوای ازدواج و طلاق داشت سراغ همکار دوم و هرکی رو دعوای ناموسی داشت سراغ سومی و همینجور سه نفر از همکاراش که همه از میرزا بنویسای معتبر شهر بودن اصلا آخون بودن و اگه مسئله شرعی در میون بود یا عقد و طلاقی لازم میشد فل مجلس رو تموم میکرد به هر صورت کمتر احتیاج پیدا میشد که قلندرهای های که بستر و دنبال کسی بفرستند و احزارش کنن یا حکم به حبس و جریمه و قرامتی بدن جانم برای شما بگم از غذای کردگار اغلب شکایت های مردم در اون روزهای حکومت قلندرها ترک نفقه بود بعد از فروکش کردن قضیه هونگ اغلب شاکی ها زن بودن که شوهراشون ولشون کرده بودن و رفته بودن تو لباس قلندری و خونه و زندگی و اهل و عیال رو به سپرده بودن و همون روزهای اول کاروکاستی جدید میرزا اسدالله بود که یک روز چهل نفر زن قد و نیم قد از 20 ساله تا 60 ساله ریختن توی تکیه پالوندوزها و جیرجیر جیر و داد و بیدادشون تمام شبستان استان تکی رو پر کرد میرزا که بدجوری گیر کرده بود دادی سرشون زد که اه این همه جیرجیر جیر که فایده نداره بزرگترتون بگید بیاد بشینه و مثل آدم حرفاشو بزنه همه ساکه شدن و یه زن دراز باریک وسطشون در اومد و رفت توی شبستان جلوی میرزا اسدالله نشست و گفت شوهر بیغیرت من همون مشهدی رمزون اعلیفی که خدا دیوانشو بکنه بی غیرت هفت سر رو ول کرده و رفته نمیدونم مگه این قلندرها مردشو کم داشتن میرزا اسدالله گفت خب حالا چی میگی خواهد چی میخوای زنه مشهدی رمزون گفت معلومه دیگه میرزا یا چشم این بی کور بیان به زندگیشون برستن یا به ماجازه بدید بریم قلندر بشیم تا نشون بدیم از این مردای بیرک هیچی کم نداریم و میزرست دولا که در مقابل چه این حرفی هیچی نمیشه گفت با مشورت همکارهاش از زنها یک روز مهلت خواست و تکر رو خلوت کرد و تا ظهر همون روز دست جمعی ای نوشتن و دادن دست حسن آقا که به عرض تراب ترکش دوز برسونه و هنوز غروب نشده به صورت لوح جدید برای همه قلندرها و اهالی شهر جار زدن که قلندری ترک شهوات است اما ترک تعهد عیال در مروت قلندری نیست و فردا صبح که همون زنها اومدن فرستاد یکی یکی شوهراشون رو احضار کرد و از هر کدومشون التزام گرفت که دست کم هفته یک شب عیالشون درسته که این قضیه خودش یک هفته طول کشید و سر سراسدهای مردان رو در آورد و یکشون دست آخر پرید به میرزا حسدالله و گفت اگه قلندری این حسد هم نداشته باشه پس چه فایده؟ اما کسی گوش به حرفش نداد و میرزا حسدالله گفت تحقیق کنن که هر کدومشون از احده خرچ خونه و زندگیشون بر نمیان جیره قلندری براشون معین کنن و کار به خیر و خوشی تموم شد. خوشبخت این بود که دیگه از دعواهای قدیمی که صبح تا شب وقت میرزا بنامیس به نوشتنشون میگذشت خبری نبود نه اسب و قاطر کسی رو بیگاری میبردن و نه داروغه و کلانتری وجود داشت تا چشم ماره کسی به دوزه و نه دیگه ترسی از میزان و شریعه در کار بود البته دزدی و هیزی اتفاق میافتاد چون اگه یادتون باشه روز اول حکومت قلندرها مردم در دوستاخونه رو شکستن و همه حبسیها ول شدن توی شهر گایی هم عربد کشی و قدار بندی پیش می اومد و یهو فلان بازارچه غرغ می شود. چون از وقتی قلندرها اومده بودن سر کار من و تحریم میخاری ور افتاده بود و شیر کشخونه ها و میخونه های شهر دایر شده بود و قیمت هشیش اومده بود پایین اما میرزا اصدالله می دونه رو کجا بخوابونه هرکی دزدی کرده بود مال دزدی رو یا تاونش رو ازش می و اگه نمیداددن، یه خال دروش روی پیشونش میکوبیدن و از شهر درش میکردن. هرکی هیزی کرده بود فل مجلس عقل طرف درش میآوردند و اگه پای نفر سومی در کار بود زن رو مختار میکردن به انتخاب یکی از دو مرد و قرامت اون یکی رو هم ازش میگرفتن و همینجور اما یه گرفتاری تازه هم که برای شهر پیش اومده بود این بود که قلندرها خواسته بودن میرزا اسدالله بهش رسیدگی بکنه و اون گرفتاری نظافت شهر رو امور آخرت اهالی بود یعنی از وقتی ایشک آغاستی باشی با اردوی حکومت از شهر فرار کرده بود دیگه صاحب جمعی نظافت شهر رو امور مرد شورخونه بی صاحب مونده بود و بی روزی کسافت از در و دیوار شهر بالا می رفت. اما چون هوا رو به سردی بود قضیه زیاد به چش نیومد بعدم میزد عبد فرستاد پی حسین کمونچه‌ای که اون وقتا خیلی پای مدرسه نشسته بود و از شور و ماهورش کیف ها برده بود. و با خواهش و تمنا و گرو گذاشتن تارس بیل این دو تا کار رو به عهده گذاشت و گرچه شک آغاستی باشی این کار یدک رو به سالی 2000 سکه طلا از قبری عالم مقاطعه گرفته بود حسین کمونچه ای تعهد کرد ماهی 2000 کم به خزانه قلندرها بده چون هم فروش خاکروبه شهر درآمد داشت و هم لباس و زر و زیور مرده ها و به علت همین کار بود که خود تراب ترکش دوست یه لوح تقدیر برای میرزا اسدالله فرستاد چون راستش از وقتی به دستور میزار و شریعه حاکم شهر دست راست این حسین کمونچهی رزده بودن تا دیگه نتونه کمونچه بکشه و این قضیه مال پنج سال پیش بود حسین ای شده بود یه پا داره بند و عالم و آدم از همون یه دست باقی موندش به عذاب بودن. از اون سردمدارها شده بود که تو دعواهای هیدر نعمتی همه شهر رو به هم میریخت و سی روزه ماه چه روزه شده رستاخونه بود و البته لازم بود که قلندرها یه جوری داشته باشنش چون از روزی که مردم بیخن دوستا خونه ها رو خراب کردن و حسین کمونچهی هم مثل اونهای دیگه آزاد شد تا روزی که این فکر کلیگه میرزه از هدولا بیفته و دستش رو اینجوری به کار بند کنه پنج شیش دفعه قداره کشیده بود و بد جوری باعث دردسر شده بود این قضیه هم که به خیر و خوشی تموم شد دیگه دردسر سر تازه این نبود و همین جورها بود که در آخر ماه اول حکومت قلندرها از تمام اهل شهر فقط سه نفر تو دوستاخونه بودن دوتا آدم کش و یه محتکر که نمیشد ولشون کرد و نه میرزا حاضر بود حکم به قتلشون بده حالا از اون طرف بشنوید از حسن آقا که هفتاد نفر قلندر فدایی رو انتخاب کرده بود که مدام روی زینه از بود. و از این ده به اون ده می رفتن. و آزوقه می خریدن و گاب و گوزفن تهیه می و بار شطور یا بار گاری های بزرگ قلندرساز می به شهر و تحویل انبارها یا سلاخونه می دادن. حسن آقا هر کدوم از تو رو کرده بود معمور یه طرف برادر کجی کرده و فرسته و به طرف املاک سابق پدری و به کمک اهالی اون آبادیها که حالا دیگه هر کدومشون یه پا اهل حق بودن تا ت هر چی آزوقه و هشم اضافی سراغ راه کردن می و میفرستادن شهر رو برادر بزرگتر و فرستاده بود به آبادیهای های راه اردوی حکومت. خوبیه کار حسن آقا این بود که تا چل فرسخی اطراف شهر هر کدوم از آبادی ها رو که در تیول یکی از اعیان حکومت بود که فرار کرده بود تا برگشت تیول داره اصلی به صورت امانی سپرده بود به ریشتفیده همون آبادی. و به جای سکووتو و چارکوت حق مالک نصفش و ازشون حشم و ازوقه میگرفت. اهالی آبادی ها هم که از خدا میخواستن و برای اینکه زبون همه بسته بشه، یه فتوای بلند بالا هم از میزان و شریع گرفته بود که و اما بعد عواید آن چرا که قبل عالم در تیول کسی گذاشته، در قیاب آن کس میتوان به مصارف اعمال منفعه رساند. و این فتوا رو داده بودن در شهر و همه آبادی های اطراف جار زده بودند. و به گوش همه رسونده بود. البته برای گرفتن چنین فتوایی لازم بود از املاک خود میزان و شریعه و همه اوقافی که نظارتش با اون بود چشم کرد و حسن آقا هم این کار رو کرده بود و همین جورها شد که خبر کار قلندرها کم کم در قسمت بزرگی از مملکت پیچید و عده زیادی از دهات مالک ها رو بیرون کردن و هر روز از یه گوشه مملکت خبرهای تازه می سربلند کردن قلندرها. جان دلم که شما باشید دیگه از آدمهای قصه ما مشد رمزونه علاف بود دیدیم زنش از دستش اومده بود شکایت چون از همون سربند آتیش گرفتن بازار علافها نه تنها رفت بس نشست بلکه یه سره به لباس قلندری در اومد و داد پشت دستش نقش تبرزین کوبیدن و شد معمور رسوندن زغال و هیزم به کوره‌های تازه و نوساز ارگ که هونگ ها رو توی اونها آب می‌کردن و توی قالب‌های بزرگ ماسه‌ای توپ میریخت دیگه از تاموی قسمون حکیم باشی بود که گرچه وضع زندگیش هیچ فرقی نکرده بود و همون محکمه سابقو داشت و همونجور روزی سیچل تا مریضو میدید هفته یه بار هم می رفت به اندرون ارگو هر کدوم از زنهای حرمسرای قبلی آرام رو که مریض بودن معاینه میکرد و نسخه میداد یعنی همون اول که به پادر میونی میرزا عبدلزدکی خانلرخان فرستاده بود سراغ خاندایی و ازش خواسته بود که این کار رو در به حکیم باشی دربار که به اردو رفته بود به عهده بگیره اون هم قبول کرده بود و زندگی شهر همین جورها میگذشد و درها بی سر و صدا خودشونو برای مقابله با اردوی حکومت آماده میکردن و میکردن و میکردن تا آخر ماه دوم حکومتشون سی تا توپ دورزن داشتن و سه هزار و قبض تفنگ و تیر و کمون و نیزه و شمشیر هم تا دلت بخواد و در همین روزها بود که از اردوی حکومتی خبر رسید. که در یکی از شهرهای گرم سرحدی اطراف کرده و قبله عالم همونجا رو پایتخت ممالک محروس اعلام کرده و سکه تازه زده و امام جمعه برای شهر معین کرده و حالا حالاها خیال برگشتن ندا. داستان شب بهانه